1: De Golf Sapiens Este episodio es presentado por Guros El comparador de seguros de auto en línea Que trabaja con 8 de las mejores aseguradoras de auto en México Con solo 3 clics ves un precio Y en menos de 3 minutos tienes tu póliza en tu wallet Donde también recibirás información de multas, tenencia, etcétera Los seguros no funcionan como antes, no necesitas un agente y no necesitas que un call center te esté llamando todo el día. Sé digital seguros Usando el promo code GOLFSAPIENS recibe hasta 45% de descuento en la compra de tu seguro de auto. Ve a la página o busca el link en la descripción del capítulo en el Instagram de Golfsapiens. Pauta solo válida para México. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 61, el día de hoy una entrevista que llevábamos mucho tiempo buscándola, mucho tiempo cazándola, finalmente pudimos grabar hace unas semanas y hoy vamos a tener el gusto de, de sacarla con ustedes, platicamos con Agustín Pisa, arquitecto de golf, diseñador de campos de golf, probador de campos de golf conocedor de unos ramos de golf que no tenemos ni idea, que no sabemos lo grande que es la industria, no sabemos lo grande y lo profundo que es el mundo. Y este cuate pues no, no solo es por mucho el mejor en el giro que tenemos en México, sino que trabaja con los más grandes, trabaja en todo el mundo, trabaja diseños de campos de golf hasta en el metaverso. La verdad es que está espectacular, no se la pierdan. Por ahí trae un proyecto muy interesante con Brandon chambly el Head Anchor de Golf Channel, entonces la verdad es que está espectacular, y y nada, antes de pasar la entrevista, Sammy Sebas, el niño maravilla que ya es un adultote, volvió a ganar, nos volvió a dar esa alegría, no pasó el corte del Masters, pensábamos que que lo habíamos perdido, y volviéndonos a sorprender, ¿cómo vieron?
0: ¿Qué onda 10, Sammy? Pues sí, eh, la verdad que que no hay a nadie que que no le dé gusto los triunfos de, de Speed, yo creo. Eh, Speed nos enseña que sin su golf A, eh, Chance con su B o C, eh, puede ser candidato a ganar cualquier tor- torneo, ¿no?
2: Hola Pablo, hola Sebas. Sí, y, y creo que más allá de, del triunfo, lo que lo que le representa a él, lo que le representa al golf, ¿no? O sea, sin compararlo, creo que después de Tiger es uno de los jugadores más queridos, que, que más público jala. Eh, y que además hace buen ambiente dentro de los propios golfistas, no y como bien dice Sebas, pues teniendo bastantes fallos, sobre todo por ahí el sábado con el POT, falló unas cosas impresionantes cómo con todo y eso pues puede, puede estar en competencia y creo que eso solamente le hace bien al deporte no
1: por ahí es, el sábado falló una dada otra vez parece que, que lo está lo está haciendo eh, pues ya, ya rutinario y, y sí, como dicen, eh, la verdad es que su golf fue muy bueno, eh, fue el número uno en t Green, de, desde el tiro de salida hasta llegar al Green, pues fue el, fue el que más strokes ganó, eh, por ahí todavía le habían criticado en la semana del Master su swing, que había hecho unos cambios, que le había dado la madre a su swing, pues bueno, se ve que sí salió entonado, pero en el pot, que siempre había sido muy fuerte, perdió 2.5 strokes, que eso es... Eso es muchísimo para es rarísimo que alguien gane con esos números no y
0: perdón, perdón que te interrumpa Pablo pero más speed no creo que si, si nos vamos a las estadísticas y la verdad es que no las tengo enfrente pero si nos vamos a las estadísticas de los torneos que ha ganado me parecería raro ver algún torneo que haya ganado perdiendo, perdiendo strokes sin poder, eh, en el pot no
1: es rarísimo podríamos hacer ahí un research pero debe haber muy pocos en la historia que, que consiguen esto Ahora me acuerdo que Morikawa hace poco lo hizo, no tantos, pero pero bueno. Eh, bien por Speed, qué gusto. Eh, por ahí había jugadores que, que estuvieron dando lata, que, que la vez es que pudieron haber hecho más, pero al final lo entregaron. Eh, entre ellos, tu buen amigo Sammy Sepstraka, el cual qué bien está jugando, eh, La vez es que yo, yo, yo lo, lo traía en el fantasy. Eh, me fue a todo dar. Harold Warner, the eh, third, otro que está jugando durísimo. Se, se cambió con Butch Harmon, por ahí es amigo de Daniel Kang. Daniel Kang le dijo a Butch, oye, ¿por qué no trabajas con este güey? Y se está notando el cambio radical. Eh, ahí por ahí, a los, que, a los que les gusta escuchar más y meterse más a fondo, hay un podcast de Claude Harmon, que es el hijo de Butch Harmon, que es el coach de Dustin Johnson, fue de Kepka, etcétera Y la semana pasada entrevistó justo a eh, Butch Harmon, su papá, hablan un poco de cómo ven el swing del nuevo número en del mundo, etcétera, y se meten en los detalles, la verdad es que para los que les gusta meterse más se los recomiendo, pero bueno, bien por, por HV3, eh, bien porque no ganó Cantlay, eh, qué tipo más oso, ¿no? qué jugadorazo, la verdad es que está espectacular, digo, el, el tipo es, es el séptimo top 5 del año, pero difícil apoyarlo y más jugando contra Speed, ¿no?
2: Sí, complicado. Y por ahí también, qué, qué, qué bien estuvo otra vez Shane Lurie, ¿no? Que, que estuvo jugando bien, estuvo pues en contención hasta el último, igual que 3 le, les falló cerrar con ese Verdi Ambos fallaron en el 16, que era el hoyo 70. Eh, Pots para verdis mucho más francos. En el 71 no tuvieron oportunidad y en el 72, pues bueno, con, con, con malos segundos tiros se, se quedaron fuera. Pero no, yo creo que es un gran torneo. Tiene la desventaja que viene después del Masters y después del Masters te, te tarda semanas en, en, en ver otra vez el golf con, con, con emoción y, y, y compasión. Creo que también les pasa, pero un buen field, un campo histórico donde hemos visto muchos errores o, o, o cosas graves. Sobre todo hay un pot bunker por ahí donde hay jugadores que han intentado varias veces salir sin, sin, sin conseguirlo y... Y algo que, que vi en, en Instagram, creo que en, el, eh, en la cuenta del PJ Tour, ¿y por qué quiere tanto la gente a, a Speed? Justo cuando acabó él su, eh, su, su ronda, se iba hacia la práctica y había unos niños que lo estaban esperando y se acerca con ellos y les dice, espérenme, es probable que me tengan que ir a desempate, no se vayan a ir. Y cuando termine, si hay desempate o no hay desempate, vengo y les firmo todos los autógrafos. Después de ganar en el desempate, de recibir el horrible saco, ese escocés de colores que parece parche, fue con todo y el saco, y les dedicó más de una hora a firmar autógrafos, gorras, este, pelotas, guantes, todo lo que dieran, pues y eso pues, eso hace que, que te ganes a la gente, ¿no? O sea, que, que la gente te espere, entrevistan ahí uno de los niños que dijo que esperó más de una hora, pero que, que Speed cumplió.
1: Ya, tiene un ángel irreal ese cuate, eh, y bueno, por ahí, por ahí vi una stat simpática que que en, en, en Pascua gana Speed, eh, es la segunda vez que lo hace. Y dato curioso: las siguientes dos Masters caen en Pascua, entonces, pues hay que irlo jugando de una vez. La vez es que yo creo que esta, esta semana nadie lo hubiera jugado, ¿eh? después, de, después de no haber pasado el, el corte en Augusto, esperábamos lo peor. Qué bueno que se lo quitó. ver el tiro de Fritelli, que estaba arriba de un árbol y que le pegó como piñata. Ese tío estuvo muy, muy exótico, muy simpático. Eh, me me gustó. ¿Con
0: penalización? Sí, le cobraron un penalti ahí de de dos strokes por estar parado enfrente de la pelota. O sea, había sacado el par. La la bola, para los que no lo vieron, la la bola se quedó colgada como de una especie de heno que bajaba de las ramas de un árbol. Y y Fritelli, con el driver, le pega de frente y hace el up and down de ahí. O sea, un un par espectacular. Y después le, le meten un un castigo de dos de, de dos por, por estar parado enfrente de la bola y no del lado, no eh, un pues un ruling raro este que probablemente a partir de esto eh, le echen un ojo los de la usga
1: tiene mala suerte ese güey le han cobrado unas muy muy raras
2: eh, también qué raro que te quede la bola ahí en el como el NOS, ¿no? O sea, como el de los nacimientos aquí en el campo. Pegó como o sea, piñata, 100%. Sí, 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 rar, rarísimo, rarísimo. O sea, yo lo entiendo perfecto. pero de aquí a que te vuelva a quedar una bola ahí, yo creo que el ruling... O sea, hay tantos casos que te puede tocar en, en, en un campo que, que a veces las reglas es complicada que, que sean justas en todas las situaciones, ¿no? Sí, y, y, y yo no sé, o sea, porque
0: le, le cobran el penalti por estar enfrente de la bola y hacerle, o sea, nomás, más, como, como dice Pablo, como piñata. Pero, pues, ¿qué no...? ¿Se acuerdan cuando poteaba de Chambó que se ponía entre los pies el, la, la bola y poteaba como para enfrente? No es el pero no se lo
1: ponía entre los pies, se lo ponía al lado, era el lado. side saddle, que, que se, lo,
0: okay. que
2: o se sea, lo... banearon sus
1: pies viendo de frente y la pelota al lado de sus pies, del lado derecho de sus pies, pero sí, lo banearon pero no en el medio no era como de croquis
2: sí pero de tomos, hay veces que por ejemplo cuando juegan de zurdo eh, sí se ponen más adelante es decir la bola les queda o sea, al estar de zurdo nosotros que, so, que, que somos diestros o sea, tú pones los pies y la bola te queda más hacia la punta o sea estás adelantado de la bola para justamente con el muñequeo poderle pegar y que la bola salga a tu, hacia tus espaldas que también entendería pues que también puede ser penalizado porque estás adelantado
1: Sí, pues ahí está está delicado, pero bueno, estuvo simpático el tiro, por ahí a ver si lo, si lo subimos a las redes de Sapiens para los que no lo vieron. Eh, temas simpatiquillos antes de pasarnos a la entrevista, eh, no sé si vieron a Morgan Hoffman, hace, hace un par de semanas mencionamos de su historia, eh, volvió a jugar, la verdad es que jugó, jugó bastante bien, es un tipo que fue el amateur rankeado número uno del mundo, por ahí lo le de descubrieron una distrofia muscular, probó mil cosas, mal funcionó, y se fue a la, a la medicina alternativa, eh, busquen su historia, long story short, se alimentó mucho tiempo de solamente uvas, comió 800 uvas al día, luego se pegó una dosis de orinoterapia, de no sé cuánto tiempo, el tipo vive en Costa Rica, en una mansión, ahí semi, semi hippie, semi chamán, la verdad es que muy interesante, y qué bueno verlo jugar, no jugó mal, va a ser difícil que conserve su tarjeta, a menos que haga algo mágico, pero, eh, buena su historia, y, y bueno, y por ahí Fowler se, se inscribió al a la calificación del US Open por segundo año, esperemos que no se lo vuelva a perder, el año pasado no calificó el US Open, jugó la calificación y por uno no entró, este año esperemos que sí califique y que lo gane, no estaría espectacular que se colara, pero pues mira, el pobre Fowler, ¿dónde está ahora?
2: En el grupo de Smiley Kaufman. Y los apestados, por Dios. Ah,
1: no, bueno, Andrés no, no, ¿no? No, no, sí, no, está ya. No, está no, a nada,
2: ¿eh? O sea, pobre Ricky. No, no, está no. a nada. No juega nada ya de invitación.
0: No, Ricky no está tan lejos. Para, para empezar, eh, mantiene su tarjeta del PJ Tour. Bueno. No, 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 no. Están en otro bracket. Están en otro bracket, pero también, también comentar el. Jordan con este win y con este billetillo que se mete eh, llega a más de 50 millones de dólares en ganancias es el onceavo jugador en la historia del Tour que, que, que llega a esto ¿no? obviamente pues, con los nombres que sospechan este, Tiger, Phil eh, Dustin Johnson, Kuchar eh, BJ, BJ eh, Furyk bueno, nombres importantes a lo largo de la historia del tour,
2: ¿no? Sí, ya. ¿Qué, qué pasa para el heredero? Que ahí lo, lo conocimos a Sammy Speed. Saber que si algo le pasa a tu jefe, hay colchón suficiente para dedicarte a lo que quieras, inclusive desperdiciarlo y, y, y no se te va a acabar, ¿no? Sí, sí no. Y es de,
0: es de los jugadores que se mete más dinero en, en patrocinios. Sí. Eh, ronda alrededor de 50 millones de dólares al año lo que se mete Jordan Speed, ¿no? Entonces creo que por billete el, el muchacho no se va no se va a preocupar. Mi tocayo Speed
2: sí va a estar tranquilo.
1: <ríe> bueno, eh, por ahí Bryson, operado de la muñeca, a ver a ver si se recupera rápido, a ver cuántas más facturas le puede pasar eh, su approach al golf que trae, pero bueno, ojalá se recupere pronto, la es que por aquí hemos mencionado que, que somos fans de, de lo que hace. Eh, algo que leí que me llamó la atención es que, eh, pues bueno, por ahí eh, el capitán de, de la President's Cup de este año, eh, Davis Love III, pues ya seleccionó a sus vice captains, que, que llamó a Zach Johnson, que Zach Johnson es el que el, el capitán de la Ryder Cup en, en Italia el siguiente año, eh, y a Fred Couples ¿no? Y bueno, y mencionó que Tiger lo que quiera, el pues si quiere venir puede ser lo que sea y hacer lo que quiera, pero no llamó a Phil y hablaron de que
2: ¿inclusive jugar? se
1: leyó entre líneas que lo que dijo Davis Love es que con el desmadrito que se hizo ahorita hay que ver a ver si cambian el orden y entonces Freddy va a ser capitán de eh, la próxima Raider Cup en Bethpage, en Nueva York, donde aparentemente ya estaba todo planchado para que fuera Phil. Espero que no vayamos a llegar a ser la mamada de que vamos a a crucificar tanto a Phil, que es un topo y no somos fans, pero sin duda tiene que ser presidente de la Raider, digo, capitán, y tiene que cumplir todos los los ramos, ¿no? No no sé hasta dónde vaya a llegar esto. ¿Qué opinan? ¿Qué han sabido del pobre Filemón?
2: Yo yo no he leído nada, pero sí, a ver, una cosa es que lo que dijo, hizo, no estuvo bien, y y otro es un, un, un castigo excesivo, ¿no? O sea medio dictatorial por parte del PGA y t- tantas sanciones, o sea, al final pudo haber dicho algo que no era lo correcto, que no era lo, 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 lo acertado, pero de ahí a castigarle y, y hacer como que no pasó todo lo que ya hizo, o sea, me parece exagerado, con todo y que, que bien lo dices no somos tan, tan fans de, de Phil, pero claramente tiene merecido, a ver, ir a jugar no sé porque también es cierto que no ha jugado tanto, este año o esta temporada ha jugado menos, no sé si estará para jugar o no la presidencia, pero para ser cap.
1: No, nah, pero de jugar no está hablando nadie. No, no, pero...
2: Pero claro. para ser capitán, o sea, me parece... O sea, es como si dejas de llamar a, a Justin Thomas por el you fucking faggot que, que se aventó y le quitó polo la, el patrocinio, ¿no? O sea, pues, sí, ya estuvo mal, ya, ya, ya tuve mi consecuencia, pero de allá que ya no pueda representar a, a mi país en ningún evento el PGA, pues, o sea... Me parece demasiado. O sea, satanizarlo demasiado y darle más alas para que haga más cosas y te siga haciendo más ruido. O sea, es seguir alimentando el monstruo, ¿no?
1: De acuerdo. Y bueno, por, por último, eh, por ahí anunciaron a los primeros jugadores de Lead Golf, por ahí Dorman salió, recuerden que es esta, esta liga alterna. Eh, que estaba copiada por los Saudis, y pues ya mencionaron los primeros que ya confirmaron que van a jugar que la verdad es que sin duda creo que todos están viendo de qué se trata y qué va a pasar y yo si, si pudiera apostar apostaría que muchos más jugadores de mucho más renombre van a acabar yendo a jugar pero bueno, por ahí, Kevin Na, Ian Poulter, Boba Watson y Lee Westwood confirmados, todos los que están ya en, en, el, en el hall de salida del el Black Parking, esperando su coche fuera del club eh pues son, son los que aparentemente ya van a jugar por allá.
0: Oye, pero pero yo también vi por ahí esa información, pero Boba salió a los a la media hora a dar su calendario y coincidía varios torneos del PJ Tour que, que iba a jugar con, con los de Live Golf, o sea, lo cual no, no hacía sentido eso, entonces...
1: Por ahí no sé, no sé si han escuchado alguna entrevista de Greg Norman, llevo, llevo dos de Greg Norman del tema, la verdad es que anda, anda en un roadshow espectacular, y, y dice que ya tiene confirmados un chingo, si ya solta estos nombres debe ser por algo, como creo que hasta que no llegue el, el momento no pasará, eh... No para de hacer énfasis en que esto es una liga alterna, que no viene a competir, que están perfectamente mapeados para que no pisen ningún torneo importante. Pero bueno, ya veremos, la verdad es que no son nombres que asusten a nadie, son nombres que van 100% de salida, pero bueno, son nombres que pueden dar show, que pueden hacer algo simpático y y que pesan, que tienen una historia y que tienen ahí algo interesante, ¿no? Entonces, pues pues a ver qué pasa. Eh, Y nada, pues pues sin más, vamos a a la entrevista con, con Agustín. Espero que la disfruten, la verdad es que no, aunque, aunque la entrevista está, está buena, eh, hay muchos temas que tocar con él, entonces esperamos que, que pronto lo tengamos de, de regreso y nada, por ahora a disfrutar muchachos. El día de hoy tenemos la suerte de platicar con un invitado que llevamos con un rato con ganas de platicar con él, el buen Agustín Pizá, arquitecto de golf, ex podcaster, ya nos extrañamos sus capítulos, de las personas que más pueden saber de golf, por ahí muy involucrado con el First Tee, ahorita nos, nos platicará Agustín, de verdad, muchas gracias por estar aquí, un gusto.
3: Qué gusto, qué gusto coincidir, ya por fin, ya estaba muy esperada esta, Pablo, Santiago, Sebastián, qué gusto, y pues bueno, vamos a darle a esto de, del golfito, que nos encanta.
1: Y bueno, como, como saben algunos, la verdad es que, hay una muy buena entrevista de un podcast de, de Oso Traba en Cracks con, con Agustín, quien quiera saber su historia de cómo llegó a ser arquitecto de campos de golf, eh, muy buenas aventuras en, en Los Cabos, trabajando con Jack, aquí platicaremos de Jack el golfista, no de, 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 de cómo llegó a trabajar por ahí, pero bueno, se los recomiendo, aquí nos vamos directo a, a temas de golf. Eh, y bueno, pues si quieres, em, empecemos con, con un tema que está, que está caliente. Justamente el Players eh, terminó hace, hace muy poco. Y bueno, por ahí conoces muy bien a Brandon Chamblee. También vamos a, a entrar, en mi opinión, y probablemente la de varios por aquí, de los mejores Anchorman Sky, tipo que, que sabe lo que dice. Hemos recomendado aquí mucho su podcast que tiene con Jaime Díaz, que es, que es un gusto escucharlo. Pero bueno, hablaba de que el hoyo 17 TPC Sogras pues es como me dio una mierda. ¿Puedo entender ese entrevista en que sea, Brandon? En lo personal, no sé si estamos totalmente de acuerdo y queremos saber cuál es tu opinión del tema.
3: Yo creo que eso es la, la, la belleza de esto, ¿no? La belleza de la gran arquitectura, y en eso estamos, Brandon y yo, de acuerdo en esto. La belleza de la gran arquitectura, como una obra maestra, como TPC Sawgrass de P-Type, el, es precisamente el, el, el debatir. Es precisamente esta, esta gran apertura que hay entre el debatir algún hoyo, alguna caída, algo que está sumamente penal. Este, en este caso, Brandall, para ponerlo en contexto, eh, levantó la mano porque el sábado eh, de del Players hubo vientos de 35 millas por hora, 25 a 35 millas por hora, lo cual no es lo normal. Eh, recuerden que este torneo se jugaba en mayo. Entonces, este tipo de eh, eventualidades realmente, pues a lo mejor son normales en enero, en, en, en invierno, o relativamente normales, entonces hoy, en esta ocasión, el sábado, este hoyo estuvo para muchos injugable. que es? Pues que el argumento de Brando, lo cual eh, en cierta forma lo apoyo, es que este hoyo no estuvo diseñado, para estos gusty winds, como le llaman. Ustedes, bueno, tú que estás allá en España, has jugado ahí arriba en las islas británicas, y los hoyos que se juegan allá, o el terreno, y cómo se diseñan, simplemente te lo voy a poner muy fácil. En los links courses, de donde existen estas ráfagas de viento, no hay lagos. Tú puedes potear el campo, los campos están diseñados para que los puedas hasta potear y mantengas la pelota en el piso. Entonces, al diseñar un green isla, de, este, de, de, de esta magnitud tan penal, cuando llegan unos vientos este, de ráfaga, pues la bola se estaba saliendo y no hay nada que lo rescate. Tú puedes agarrar el postage stamp, vas a ver un coffin bunker, tú puedes agarrar muchos ejemplos donde vas a ver trampas, pot bunkers profundas, precisamente por las ráfagas de viento, no se lleve la arena. Y rescate tu bola. Y esas trampas se convierten en, en un safety bunker, donde impiden que la bola se vaya hacia el agua, o en este caso hacia el agua, o hacia el barranco, o hacia el gorse, hacia donde tú digas. Así que con todo eh, este, el gran debate que surgió el sábado, eh, lo que pasa es que Brando siendo Brando, él sí se fue all in y dijo... Este hoyo se tiene que rediseñar por esto, esto y esto y esto. Entonces, imagínate, estás rediseñando una catedral, se armó todo un showzazo, pero tiene muy buenos argumentos y parte de, los que, de, los, de lo que les estoy hablando. O sea, no, no, ya pasó de ser de un hoyo de, de donde se requiera eh, la habilidad, el talento, la frialdad, a, a un volado. Y eso es lo que estaba argumentando. Yo no quiero ver un TPC, un casi major, o el quinto major, ganándose o perdiéndose por un volado. Así que si si vamos a mantener este tipo de vientos en la fecha donde se juega, pues yo creo que debemos de reconsiderar hacer algo. Y y para mí tiene la razón en ese aspecto con ese viento. En lo demás, obviamente, es un gran hoyo que cuenta una gran historia desde el hoyo 16... 17 18 yo creo que son es la, los mejores hoyos que puedes pedir para terminar un juego de, de, de esta envergadura y este pero pero el 17 en el sábado no, no realmente no jugó bien, así que fue un gran 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 debate ahí entre Paul McKinley y este y Chambly hasta hasta yo salí embarrado ahí en la en la ahí en, en la transmisión pero bueno la verdad muy divertido y al final de eso se trata la arquitectura y así es como nos gusta diseñar brandon y a mí a mí en, en lo personal uh, hay un dicho en la arquitectura que es habla bien o mal pero habla eh, si no hablas de mi arquitectura pues está aburrida no 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 hay nada que debatir así que siempre hay que diseñar algo que levante cejas que abra el debate, y que, y si, y si no estás de acuerdo, está bien, también está bien,
0: claro. Sí, sin, sin duda creo que es, ese hoyo es complicado, complicado juzgarlo con tanto viento, o sea, y, y se notó en, en, en el draw de, de, de los de la tarde del primer día, pues, este, pues prácticamente casi todos los que fallaron el corte estaban en ese draw y, y era un tema que no había pasado antes en el, en el Players. Sin embargo, eh, 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 como dices, el cierre, y lo estábamos platicando del el podcast anterior, el cierre de 16, 17, 18, es la joya máxima del golf, ¿no? Cerrar con esos tres hoyos que, que, que te definen los torneos. O sea, m- muchos eh, jugadores pasan o no el corte dependiendo de cómo juegan esos hoyos, ¿no? Entonces, eso también te habla que es una joya de, de pit Dye, ¿no? Oye, y Eso pasa, es una joya de diseño pasando un poquito a, a, al tema del, de los campos, de los setups como, como los ponen ahora en, en, en el PGA eh, pues vemos que cada vez les ponen a, a los jugadores un poco más complicados, ya sea por la velocidad de los greenes y demás eh, tú como arquitecto ¿qué sientes que es la tendencia para digamos combatir estos scores de 37 abajo que vimos en el, en el Centri a principios de año y, y o sea, con la distancia que están pegando ahorita estos locos se están comiendo los campos, tú como arquitecto ¿cómo, cómo ves para dónde vas y, y cómo combates eso? ¿no?
3: Bueno, esto es algo que la misma y lo hemos criticado, la, la misma
0: industria
3: eh, permitimos que, que sucediera con los grandes no... No somos excepción a sucumbir a las grandes corporaciones. Y las grandes corporaciones presionaron mucho para los 90 y principios de, lo, de, de, de este siglo. Cada, cada seis meses estábamos viendo un nuevo driver, un nuevo fierro, unas nuevas pelotas. O sea, la, 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 los patrocinios, el empuje industrial de, de la tecnología iba avanzando a tal grado que... Nosotros mismos nos disparamos en el pie y desaparecimos varios campos de golf espectaculares que ya no pueden estar en la rota. Entonces, a, ahora, pues no nos queda otra más que aguantarnos. Ese es número, es número uno. O sea, ya nos disparamos en el pie, ya el RNA y el PGA y, 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 y la USGA ya empezaron a meter candados. Eh, ya solamente hay un driver nuevo cada año. Ya se le han bajado a ciertos materiales, ciertos este. Eh, los, los, los centímetros cúbicos en los drivers, etcétera, que poco a poco se fueron metiendo esos candados ahora, ahora qué está pasando con TrackMan y con, y con este, estos, estos grandes eh, radares pues ahora los atletas de hoy están viendo que depende del ángulo de ataque, depende de esto depende del otro, depende. entonces están descifrando otro lado están haciendo más gimnasio más pesas, más todo así que ahora aparte de la tecnología hasta, hasta donde llegó, estos señores están descubriendo y, y quitándole candados ahora a la tecnología con un mejor ángulo de ataque, con, viendo el ball spin, viendo el ball fight, viendo el apex, viendo un montón de cosas con sus radares, que también eso está cambiando y están agarrando otras 10, 15, 18 yardas, lo que tú quieras. Obviamente también hacia los lados, ¿no? Ahí, ahí tenemos a Bryson de Chambo con un gran músculo, pero también está por todos lados de repente en la cancha y tiene que estar rescatando sus bolas de donde sea, pero está jugando sus probabilidades o sea, ¿qué, qué prefieres? está tirando un wedge ¿sí? De, de, o sea, de 48 grados para abajo de donde estés, en el rough, pasto alto y la fregada, o otro bastón un poco más parado más vertical, de un poco, de mayor distancia Entonces, obviamente y, siempre y así a, el
0: US Open, ¿no? Esa,
3: siempre vas a preferir bajar el loft porque ya realmente nada más estás jugando una dimensión, la distancia, eh, largo o corto, ya no se te va a abrir ese golpe. Entonces, están realmente los jugadores a un nivel espectacular en cuanto a atléticos, en cuanto a radares y en cuanto a tecnología, que los campos ya nos quedan chiquitos. Ya nada más queda el setup y son pocos los campos que se defienden. Pitay Tai es un gran, gran arquitecto este, que, que diseñó varios, eh, donde ganó Phil Nicholson en el PGA eh, Championship. Grandísimo, grandísima. Qué, 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 qué grandísimo diseño también. Este, entonces, son algunos de los que se defienden. Otros nuevos que están haciendo realmente, a lo mejor no están hechos para televisión, porque ya el golf también es gigante, que no solo por el tamaño o la distancia del golf están desapareciendo de la rota, sino también porque ya no, no cabe la infraestructura de tantos trailers de televisión, de tantos países que llevan su trailer. De, nada más Golf Channel viaja con no sé cuántos trailers y necesita un espacio de estacionamiento. Todos los jugadores o todas las marcas, TaylorMade, Titleist, Callaway, viaja con sus trailers para estar haciendo feelings ahí con sus jugadores. No cabe la gente. Entonces, en el golf afortunadamente ha crecido tanto y por eso ustedes también tienen su podcast por las mismas razones. O sea, es cómo va creciendo este gran deporte, pero alegrado de que también nos estamos ya eh, eh, eliminando ciertos campos espectaculares como un Prestwick, porque no tiene el espacio para recibir a los medios. No tiene el media room que tiene una gasta National. Entonces, ¿cómo vas? Metiendo en la rota a los grandes cinco o seis torneos, o o punto un top ten de torneos al año, si cada vez necesitas mayor infraestructura, más gente va, más aéreos, hoteles, etcétera. La verdad es es algo muy, muy bonito que le está pasando al golf, que tenemos que aprender, que estamos aprendiendo, y que, pues ahora, ahora nos vamos a lo técnico, Pablo, de lo que estabas preguntando. Ahora, el setup. Pues ahora que encima de todo esto vamos a poner ya está el torneo pues cómo le haces para que estos campos se defiendan y tengan un poco de más dientes hay dos maneras de hacer un campo de golf eh, 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 este eh, challenging, de retador y una es obviamente con su arquitectura lo pueden ver aquí en TPC Sawgrass recientemente, y la otra es con el setup, y cuál va a ser el setup pues todos los que más se distinguen por hacer un setup típico, cruel es la USGA, el US Open cada año, alguien se va a quejar, algo van a hacer, al grado de que han hasta, hasta echado a perder greens, este, o, o han estado en, la, ay, en el mero límite de, de echar a perder cosas, por el ego de que, de que el US Open lo quieren en menos uno, si acaso, menos dos, no más. Uh, cabezas ruedan si si le si le ganan al campo por más de eso. Entonces eh, eso es algo que la USGA ha estado mejorando un poco en los últimos años, pero si se acuerdan de, de este ¿cómo se llama el de, el de allá arriba de Monterrey? Eh, perdón, de, de Washington, el, del, el campo de, de de Robert de de Robert Trent Jones Jr. Chambers Bay, ¿no? Chambers Bay. Ahí, ¿cómo, cómo, ¿cómo les fue con el, con el setup? Este, entonces, eh, es, es realmente lo único que puedes hacer. Muchos hablan de ángulos, como lo pueden ver en, en TPC Sawgrass, el, el ángulo de entrada, este, pero ya ven a Bryce de chambo el año pasado que quería jugar el 18 por el lado izquierdo. O sea... Eh, empiezan a descubrir y a, y a hacer varias cosas, y, y, y ahí y ahí De Champagne tuvo un error que lo anunció. Debió, haberle, debió haberse callado y el, y el primer día jugado al lado izquierdo, y ya lo tenían que dejar así. Pero el, el, él lo anunció y dijo: Ah, pues voy a jugar el lado izquierdo, espérate papá, aquí no, oh, vi. <ríe> o sea, pero van descubriendo nuevas maneras de jugarlo. A mí me encanta, a mí me gusta que el campo de golf te juegue de las maneras que tú quieras jugarlo, o sea, digo, obviamente no quiero que estés arriba del techo del vecino jugando tu segundo shot porque tienes una mejor visual de allá, pero bueno, o sea, algo, algo que tú realmente puedas pensar, este, en, en diferentes, en diferentes tiros, diferentes ángulos, eh, ¿por qué no? Así que no es fácil esto del setup, no vamos, no va a ser fácil. Eh, se habla mucho de la bifurcación de, de tecnología. Eh, entre, entre amateurs y, y profesionales, etcétera entre ya, ponerle ya un límite, a ver, hasta aquí llegamos y se acabó, inclusive hasta han hablado de rollback en la bola, en, en los materiales de los, de los drivers, etcétera para poder eh, volver a abrazar estos grandes campos de golf que han quedado, estas grandes joyas de hace 500 años, algunos que han quedado fuera de, de la de, 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 de albergar un, 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 algún tipo de, de
2: campeonato. Oye, Gusil, creo que justamente estabas hablando de, de, de algo bien importante y que, que para todos los que nos escuchan es, es importante que, que lo sepan. ¿no? Una cuestión es lo que tú puedes hacer como arquitecto, diseñador del campo. O sea, ¿Cómo lo vas a diseñar? ¿Qué es lo que pienses? Hoy, 2022, y lo que acabe pasando en unos años después con la tecnología... El cero, como bien lo dices, eh, eh, claro que a todos los que nos escuchan, si vas un día cualquiera a TPC Sobras, las condiciones del campo que te van a tocar a ti jugarlo pagando tu green fee son muy distintas a lo que ves en el torneo de players. O sea, No se asusten que van a ir y va a estar así. El tema del clima, bueno, pues eso sí, nadie lo puede controlar. Puedes ir a tus vacaciones de golf y te puede tocar buen clima o mal clima y eso al final es suerte. Pero lo importante es como diferenciar que estos jugadores top del PGA son el 0.5% tal vez de los golfistas a nivel mundial y que se está tratando de limitar y de ponerles difícil a ellos. Para nosotros ya es difícil desde antes, ¿no? O sea, para nosotros los golfistas mortales, el tiro del 17 sin presión con tus amigos que te vas jugando únicamente unas cervezas o es la primera vez que juegas, pues, o sea, el tiro como tal no lo es. A nosotros como amateur nos impresiona cualquier isla a 80 yardas, a 100, a 200, a nosotros nos, nos impone, para ellos no, no pero, pero que, que, que entiendan que una cosa es este pequeño porcentaje que son los que vemos en la tele y el resto de, de, del mundo del golf, que jugamos y lo disfrutamos y que, y que a nosotros no nos deben delimitar en cuanto a distancia, que a nosotros las pelotas entre, casi que con control remoto nos funcionarían mejor, no que rueden el fairway, que amarren los grines, eh, que puedas poner unas mallas laterales para que no te pegue el viento, pero que que al final se vuelve necesario (risa) y y yo coincido contigo. Y y ya no es nada más pura cuestión de materiales. Y y hoy vimos otra cosa contra lo que no puedes hacer nada. Si tienes un jugador como Cameron Smith que llega y mete 14 pots de uno, (risa) no no hay campo de golf que se defienda. O sea, también estos jugadores tienden a hacer cosas que el resto del mundo golfístico no estamos ni cerca. ¿No? O sea... eh... Sí,
3: hay un tema... Estoy de acuerdo, Santi, hay un tema aquí importante y, y que yo como arquitecto les puedo platicar mi lado de mi filosofía o nuestra filosofía en nuestro estudio de Pisa Golf. Y el, algo que insistimos mucho con nuestros clientes es el brief. El brief es, eh, te contesta el, el why, el por qué, hacia dónde quieres llegar, cuál es el objetivo, cuál es el plan de negocios, cuál es tu demográfico, ¿Qué es lo que quieres hacer? Estamos hablando de un resort, eh, segundas casas, estamos hablando de primeras casas, eh, área comercial, uso mixto, zona, zona hotelera, eh, turismo. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo? Porque debes de definir antes de diseñar si esto va a ser un campo, un player's course, como el de TPC Sawgrass, stadium course, o si va a ser un resort course donde vamos a ampliar los fairways a 80, 90, 100 metros y queremos que la gente haga su 100 y feliz. ¿Qué es lo que queremos lograr? Eso es sumamente importante porque yo veo, y la, me, me, me río mucho de los websites que, que ponen gran reto para los jugadores buenos y, un, este, y algo justo para los jugadores medianos o, 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 o no tan buenos. Y no es cierto. No puedes tener los dos. Un campo de golf no te puede dar los dos. Si tú tienes un tight line alrededor de los greens, vas a traumar a cualquier persona de 18 de handicap para arriba. Si tus greens están corriendo 8, lo, te van a reclamar todos los que juegan de 12 para abajo. Si tú, O sea, no puedes tener los dos. Es imposible. Define tu campo de golf. Mejor sal y pone en tu website. Es el campo de golf más difícil del mundo. Ven y pruébalo. Y porque es, es en serio, una prueba de masoquismo que te va a encantar. Mejor. O sea, o ven y rompe el 100. Rompes el 100, te regalo las, el... Escalope. Como
1: Beth Page Black, ¿no? Que te avisa que es complicado.
3: Exacto. Beth Page Black es un gran, gran ejemplo. O sea, si no, quieres, si no eres masoquista, you have no business here. Vete a tu casa, vete a jugar otra cosa. Entonces... Eso es muy importante. Para, para, empezar,
0: para empezar, todos los que jugamos golf somos masoquistas. Porque para el, el Menos del 1% de los golfistas son scratch Para empezar.
3: Entonces, vuelvo al tema que acabas de, 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 de tomar. Y nosotros, precisamente, insistimos esto con nuestros clientes. A ver, ¿por qué vamos a diseñar para el punto 0,5%? Que aparte, cuando juegan golf ni pagan porque tienen su tarjeta. O sea no son los que traen el negocio, ¿qué quieres? O sea, nosotros entendemos vivir el negocio detrás del golf, o sea, eh, sí somos muy románticos para diseñar, sí tenemos unas grandes esculturas de pasto, me gusta pensar, pero entendemos el negocio, y, y estamos aquí y, y para, para ayudar, aparte de tener un gran campo, con gran estrategia y gran estética, es, es el, el bottom three. o sea, hay que hacer un, un campo de golf sostenible en lo económico, en lo ecológico y en lo social, entonces, con eso en mente, ahora sí podemos diseñar una gran joya para el bottom tree, ¿sí? Eh, en cuanto a la definición del por qué y qué, qué queremos lograr. Eh, así que eh, hoy tenemos un proyecto en Europa que todavía no, no les puedo platicar, pero ya les platicaré en otro podcast, eh, donde estamos diseñándolo Estamos diseñando nuestro efecto mariposa, si lo han visto por ahí, son cuatro loops de 6 que te permiten 20, 24 permutaciones, o sea, si te imaginas el cuerpo de una mariposa y solamente en estas 3 de 18, y como tienes uno extra, pues puedes hacer 24 combinaciones y jugar un campo diferente por 24 días. Así que es una, es un gran gran invento Mexa este que a nadie se le ocurrió en 500 años. Y, y, y ya lo estamos, ya tenemos dos proyectos de 24 hoyos con el efecto mariposa que le llamamos, inspirados en la teoría del caos. Y no estamos diseñando desde atrás.
0: No hay ningún pro no hay. o no te interesa el. No hay backticks. No o sea, la gente que va a ir ahí es, es gente que se va a ir a divertir, ¿no? Que juegue de rojas, que juegue de blancas, que juegue donde quiera.
1: Pero por ahí tienes un proyecto, tu proyecto con Brandl, si, si no me equivoco, y ya entrando a, a nivel de tus diseños. Eh, está al, al, al norte de México y por ahí está muy inspirado para albergar un torneo de mujeres. Eh, la verdad es que he escuchado bastante, me, me he metido a, a, a escuchar, pues espero que todo lo que han dicho está súper interesante y, y creo que justo vale la pena que, que vayamos para allá hablando de, de esto que mencionas ¿no? Muchas
3: gracias, Pablo. Sí, de ahí, ahí nace eh, y ahí nos inspiramos en Desértica, nuestro proyecto se llama Desértica y está en, uh, en, 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 en Coahuila. Y el punto fue ese, y dices, oye, ¿cómo nos inspiramos en un gran desierto? Digo, ya, conozco muy bien el desierto, número uno soy norteño, soy de la ciudad de Tijuana, y, y me ha tenido mal acostumbrado Vallarta, con que, que crecen cocos y bancos ahí, este, porque ya he vivido ahí los últimos 15 años, pero, pero al final somos del norte, en el norte, en la región del norte, para quienes no conozcan, pues somos... Este, pues muy se dice que muy trabajadores, porque si no nos ponemos a chambear, no no, no es como que agarramos un mango del árbol, o sea, tenemos que ponernos a jalar. Así que, este, a qué voy con esto de que dices, oye, estamos en un lugar desértico, árido, ¿cómo podemos respetar y y tener y y sacar proyectos sustentables o sostenibles, no? Y y es por eso que se nos ocurrió que con seis hoyos más tienes. 24 permutaciones, o sea, tienes en una semana, no te acabas, no, no te acabas el, el resort, y no se requiere de, de, de ofrecer más opciones, o sea, no tenemos que tener 36, no, no, no queremos pensar que un vecino no va a llegar a poner otros 18 hoyos, ¿por qué? porque ya tienes 24 en tu, en tu espacio ¿para qué vas, va a llegar alguien a decir, ah, yo tengo el siguiente campo de gol de campeonato? o sea entonces creemos que con esta fórmula Va, va, vamos a respetar muy bien el área, va a quedar un solo campo de golf con tantas combinaciones, lo cual va a detonar trabajos, detonar el área, crear mejor turismo, el golfista viaja, cena bien, come bien, duerme bien y, este, y da buenas propinas. Entonces todo eso es muy importante para la comunidad. En México, tú Pablo que estás allá en España, lo entienden muy bien al sur de España, el turismo de golf en México no lo entendemos. Todavía es hora de que en México no hay una campaña nacional que vengan a jugar golf al paraíso terrenal que es México, que que no son 32 estados, son 32 países en uno, como por ahí se dice, o sea, eh, hay una gran, gran oferta de campos de golf en México y no entendemos que no entendemos, o sea, deberíamos de estar allá afuera promocionando nuestro país como lo hace República Dominicana, como lo hace el sur de España, como lo hace el sur de Francia, obviamente Estados Unidos, este, pero no lo entendemos aún. Así que eso es nada más un una de un, un, una pequeña sugerencia que que aviento al aire, pero pero este es es importante el que el en que este tipo de diseños pues sean Aporten algo, aporten la naturaleza, aporten en lo ecológico, en lo económico y en lo social, como First Team México, en casi la mayoría de nuestros campos nuevos ya, ya, ya empujo mucho que, que se reciba y se abra a este gran, gran programa de First Team México, este, donde ofrecemos el golf, inculcamos el golf como herramienta de vida a niños de, de, de recursos limitados de ¿no? y que aprendan estos grandes valores y principios del deporte de damas y caballeros y, y forjamos mejores ciudadanos de México y del mundo. Así que hay, hay, hay muchas cosas que el golf ofrece, si lo sabes manejar bien, este, es, una, es un gran asset, como dicen en Estados Unidos, el, el tener estos campos, al, al, ahora sí que privados, públicos, pay and play, etc.
0: Ok,
1: buenísimo. Oye, Agustín, y... Y ya a nivel personal, gusto, ojo de diseñador, ¿cuál es tu o tus top tres máximas joyas, obras de arte para ti? Eh, digo, para nosotros los, los humanos, Augusta es Tierra Santa, ya me dirás si sí o no, o nada más es por, porque ya me tomé el kool como el de mi comida favorita del mundo es el sándwich de pimento, cheese de Augusta, que nunca lo he probado, pero sé que es mi favorito solo porque es, ¿no? Pero, pero tú, tú, como diseñador, Dinos cuáles deberíamos visitar, cuáles deberíamos de fijarnos cuando nos damos. ¿Qué te gusta?
3: Bueno, eh, la verdad, híjoles que hay tantas, tantas joyas. O sea, te puede gustar tanto, obviamente, un Cypress Point, pero pues es privadísimo, a un Tobacco Road, que es un, un campo de golf espectacular que, 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 que pues tiene diseño bastante raro. O sea, depende también de los gustos de lo que quieras ir a ver yo la verdad el, te, te lo puedo platicar de esta manera a mí San Andrews, San Andrews, la primera vez que lo vi lo jugué me puso chinito Cypress Point la primera vez que lo vi y lo jugué me sacó una lágrima o sea es, es otro rollo Cypress
1: Point está en, en Monterey Bay ¿no? muy cerca de Pebble Beach, Cypress
3: Point es el que está se- cerca de Pebble Beach diseñado por Alastair McKenzie mi arquitecto favorito de todos los tiempos de la época dorada de, del siglo pasado, es, eh, entonces es es una una gran experiencia Cypress Point. Eh, yo yo creo que que ahí, la belleza del golf es precisamente eso. El golfista viaja y, y si vas a Nueva Zelanda, si vas a Australia al, al, al a, 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 a jugar golf con grandes grandes campos de golf. De hecho ahí ganó por primera vez Abraham Ancer allá en el en, en, este, eh, en Australia eh, hay grandes campos de golf en México tenemos unas grandes joyas también yo creo que es muy difícil es muy difícil la verdad a veces te dicen oye pues, ¿sí, eh, te pregunta, te, qué, ¿qué te gustaría jugar en un campo con el resto de tu vida? Pues, no sé uno, eso es muy difícil de escoger sácale punta, ¿no? Estás congelando la humedad, se te mete por abajo de donde sea, o sea, no, no es agradable.
1: Ah, es diferente t- jugarlo todos los fines de semana, Acá muy bonitos, pero...
3: Exacto, exacto. Y luego, y luego lo juegas, lo juegas, no me acuerdo si es septiembre, octubre, noviembre, y lo tienes que jugar con un tapete, o sea, no juegas el fairway, tienes que cargar con un tapetito, y donde cayó tu bola, si cayó en el fairway, tienes que poner el tapetito artificial y jugar de ahí, o sea, es, es, es algo, es una experiencia también bastante interesante, así que no, no te sabría decir, de mis campos eso sí te puedo decir, mis campos yo jugaría Tampico el campestre de Tampico que, que este, es una, una joya para nosotros, Huatulco Las Parotas es otra eh, que son dos de nuestros diseños Chablé Resort también donde está Wellness Golf y, y este, eh, eh, Puerta Cortés ahí en La Paz y bueno, en, en los cabos pues también no se diga. Así que hay, hay varios, varios campos que, que, que me encantan. Vallarta, la verdad, está a vista, está el tigre, un test, para mí uno de los mejores test de golf. ¿Quieres ir a, ver, quieres ir a probar tu juego? Vete a jugar el tigre. Este, es, es un muy buen test de golf. Así que depende de qué es lo que estés buscando. ¿Quieres realmente saber qué handicap traes? Vete a jugar el tigre.
1: Oye, ¿y en tu wishlist cuál está? ¿Cuál te falta jugar?
3: Ah, mi wish list, esa sí está buena. No, me faltan jugar varios. De, de los top 100 del mundo, llevo voy como, en, voy como en 33. Voy a un tercio, he jugado un tercio de los top 100 del mundo. Este, entonces, no, me faltan, me faltan muchísimos. Eh, me encantaría perderme en Band of Dunes, este, un tiempo por allá. Me encantaría también ir a, sí, me encantaría jugar en, en, en Nebraska, este, ir a Stream Streamsong. Y obviamente, hoy en día, que las joyas que se están diseñando en Vietnam, este, allá en, el, en, el, en, en, en Asia, la verdad, hay unas grandes joyas que también les traigo ganas. Este, pero bueno, poco a poco, poco a poco iremos llenando esa, a ver si, no creo que llegue al top 100, la verdad. Necesitas, necesitas como tres vidas para hacerlo. Este, o... O tener toda la lana del mundo, ¿eh? Y ya, ya retirarte y ahora le vámonos para todos lados hasta ter- jugar el top 10, top 100 de la lista. Este, donde, donde algunos son completamente privados, entonces también tienes que pues, conseguir un socio que juegue contigo y bla, bla, bla. No es fácil, pero tampoco imposible.
2: Claro. Oye, hemos leído por ahí eh, que desde el punto de vista arquitectónico, de diseño, hay muchas personas que consideran que Torrey Pines es el mayor desperdicio de tierra que hay en un campo de golf. Tú, bueno, recién de Tijuana, pues es casi que, que el parque de atrás de tu casa. ¿Lo consideras así? <risa> con, con ojo, no de golfista, sino con ojo de diseñador arquitecto. ¿eh?
3: Uf, lo que pasa es que, ay, sí, definitivamente, y yo lo he dicho, Tory Pines es el, el lugar más desperdiciado de... de ...de cómo está y dónde está... Este, puede ser... ...no, a lo mejor no creo que el más desperdiciado... ¿verdad? ...obviamente hay otros lugares... ...pero sí... ...para contestarte esta pregunta... ...yo lo hubiera diseñado... ...completamente diferente... ...completamente diferente... Este, ...creo que el, para la zona desértica... ...que es el, el sur de California... ...y, y la Baja... Es, hay, hay, ...hay un desierto muy especial... Muy, muy bonito donde, donde desperdician esto, sí se alcanza a ver en los cañones, pero la, la buena arquitectura debe de casarse, debe, lo que entra debe de salir y lo que sale debe de entrar, o sea, debe, debe ese desierto debe de meter y penetrarse al campo de golf y ser parte de los hazards, y, pero no deciden que sea todo un parque gigante con overseed de right grass cuando se juega el farmers insurance y, y, y pues es un desperdicio de agua un desperdicio de mantenimiento un desperdicio de, de, de varios de varias cosas eh, de varios recursos que, que pues no 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 va con la por lo menos con mi filosofía eh, tampoco va con la filosofía de la naturaleza lo cual este, pues también está cañón si ya metes eso ahí en el, en el enunciado y, y definitivamente debe de ser una experiencia mucho más rica que, que, lo, que, que lo que conocemos en, en
2: Torrey Pines. Qué interesante.
1: ¿Cuál es tu campo favorito de San Diego? Por aquí hemos hablado mucho de que aquellos que quieran, eh, que viven en México en especial, puede ser más Latinoamérica, pero bueno, un, un viaje calidad-precio puede ser ir a San Diego, donde puedes jugar, pues, Torrey, ¿te gusta o no te gusta? Es, es, es mágico, en especial el South. Eh, Aviara, por ejemplo, Madeiras, ¿cuál, cuál recomiendas? ¿Cuál te gusta? Sí.
3: A ver, Torrey Pines tiene que estar, es un sí, es un must play, en esos acantilados, o sea, está hermoso el lugar, nada más el diseño debería de ser diferente, es todo, pa- mi punto de vista. Este, Torrey Pines tiene que estar en la lista, es que hay varios compras, la, la costa también está muy bonito, hay varios ahí arriba, en Aviara, este, The Meadows que es uno de Tom Facio, creo que es el único de Tom Facio en San Diego, ya no se llama The Meadows.
1: Era The de Meadows del Mar, ¿no?
3: Es The Meadows del Mar, pero ahora ya se llama diferente, esa es una joyita de Tom Facio eh, y la verdad, pues yo me cruzaría la frontera y me iría a Tijuana a jugar a Jamar y irme a los viñedos de Gua- del Valle de Guadalupe, pasar por la Langosta en Puerto Nuevo y a la media corriente cevichería Nice, ahí con del, con el chef de Livier, para deleitarte con una Este carnitas. capítulo es patrocinado es por viven. el
1: gobierno de Tijuana, visita Tijuana. Si vas a Tijuana, no olvides visitar México.
3: Eso es muy bien, quiero. muy bien, así se debe hablar de la Valle tierra. de Guadalupe, la, rutina, la ruta hacia el sur, mira, te puedes subir un rato hacia La Joya y Crossbad, y al siguiente día bajas hacia el sur hasta el Valle de Guadalupe. Es algo espectacular, yo soy... De la, digo, aparte que, 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 que nací aquí en, en Tijuana, realmente, pero, pero sí con el tiempo que me ha tocado vivir en diferentes lugares del mundo por mi carrera, sí creo que la región, la diáspora es, eh, y región desde Ensenada hasta Las Vegas, es, no, o sea, lo que puedes hacer en carro de aquí, puedes esquiar y en dos horas estar surfeando. Eh, La verdad, esta región del sur de California y del norte de La Baja es espectacular. Y ni hablar
1: del clima. Sí, sí, de acuerdo. Oye, Agustín, y y un poco futureando de más, porque sé sé que te gusta el concepto de cambiar un poco lo que hacíamos, pero ¿te has ido a niveles de cómo se podría ver el golf a nivel simuladores? No sé si te has puesto un Oculus no sé si has pensado diseñar campos, locuras ahí para probarlo.
3: Pónganse cómodos, Pablo. Soy, eh, No hay otro arquitecto que, te, que tenga un, Tenía unas ganas de hacer esta de sus pregunta espectacular. En Oculus Quest. Si tienen sus Oculus Quest, les mando la clave de Golf Plus. Ahí pueden jugar The Pit, uno de nuestros diseños que le ha dado la vuelta al mundo. Lo de, este, Golf Plus nos lo pidió para, para showcasearlo, ponerlo como vitrina en el Driving Range, entonces cuando tú estás jugando Golf Plus, no sé si deben de tener la aplicación por ahí, si tú estás jugando sí lo en los campos de Golf Plus, ah bueno vete al Driving Range cuando estás calentando y enfócate al, al centro enfrente y ese es nuestro diseño de The Pit te acercas, puedes ir caminando hacia allá y estás jugando The Pit de ahí viene una placa, The Pit está en la Ciudad de México, diseñado por un arquitecto mexicano, Agustín Pizar ahí está en Golf Plus por favor, y compártelo de
1: favor. ¡Guau! Wow. Lo voy a hacer y luego tomo una foto. Y, y lo, lo voy a poner en las redes. Pero bueno, de verdad se lo recomiendo al mundo. Sí, si no, y, y, y no se trata de esto este capítulo. Pero si no se han puesto un Oculus, son los lentes de red virtual. Y si vieron Ready Player One, está mucho más cerca de lo que pensábamos. Es, es irreal lo que pasa ahí. Y yo creo que eventualmente, entiendo que nunca será lo mismo. Pero creo que cada vez más se puede parecer a tener mucha interacción por ahí y nos ponemos los lentes y jugamos cuatro amigos alrededor del mundo. No será lo mismo, pero estamos en el campo chamaqueando, burlándonos, apostando y algo bastante similar.
3: Es que no es el punto, Pablo. No, no estoy en Golf Plus, curiosamente que, que me hayas preguntado. No estoy en esto por querer que sea lo mismo. Al contrario, quiero que sea diferente. Ya estamos agarrando al chavito que... Puedes ir al extremo hasta que es alérgico al, 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 al sol, o que, o que no puede hacer cierto movimiento, o que no tiene eh, la, no, la, la, no, no sé, la, eh, ni la oportunidad de ir a un gran campo como, como los que están ahí, y lo puedes jugar. O sea, puedes ap- ir. Lo que, lo, que, lo que yo saqué de poder participar con Golf Plus, con Ryan Engel, que es una. O sea, un genio, este, cuando me invitó a participar le dije, claro, ¿por qué? Porque yo veo cómo democratizar el golf. Imagínate The Pit, The Pit está dentro de un, de la, del, del rancho y del resort más caro del mundo. ¿Cuánta gente lo va a ir a jugar? Ahora, ¿cuánta gente lo puede jugar? Esa es la belleza, por eso lo hice.
1: Con unas instalaciones ridículas, como golf con una fogata. Está espectacular. Puedes tirar bolas ahí horas. Está delicioso.
3: Sí, ahí está. Muchas gracias.
1: Y y es difícil pegarle derecho. O sea, la verdad es que realmente tienes que hacer un buen movimiento porque la pelota, pues, salen ganchos y salen sliceotes, como debe ser.
3: Sí, claro. Y consigues el adaptador del del bastón de golf y todo y ahí conectas tu, tu... Tu, tu, tu control, es algo espectacular pero lo dicen realmente para abrir y democratizar el golf, o sea, y ahí está jugando los milenios o el, o el o una persona que no le gusta hacer ejercicio pero le gustan los controles y le, y se, y le encanta el, 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 el estar virtualmente sumergido y está ocho horas con sus gogles, déjalo es cada quien escoge por dónde se quiere ir, no pasa nada qué mejor que le puedas ofrecer una aventura de golf que es muy parecida a la realidad, que no es la realidad, yo prefiero estar ahí afuera en el sol quemándome y, y sudando y batallando y, y no encontrando mi bola, pero al final es una experiencia alternativa. El golf, yo todo lo que hago nuevo, no lo hago más que para diversificar y crecer el deporte. O sea, eh, wellness golf, multipurpose golf, golf lounge, estos diseños que tenemos, que los pueden ver en nuestro sitio web, pisagolf.com, o sea, no es, no es más, que, más que seguir abriendo un tenedor. Antes, antes tenía un, un pico, ahora tiene dos, ahora tiene tres, ahora tiene cuatro. Esperemos que antes de que, de, que, de que sea tiempo de entregar el equipaje en esta vida, yo pueda ofrecer un tenedor de 10, de, de este de 10 picos, ¿no? Este, ojalá y que así sea, y para eso estoy trabajando.
1: Ah, y sin duda es el deporte, o sea, si, si ese es tu primer acceso al golf, y ves, a ver, hago el movimiento, pelotita sale, ¿cómo será de verdad? Y luego llegas a un top golf, y luego, pues, pues, pues vas a donde sea, ¿no? La verdad es que eh, espectacular.
3: Sí lo vas a crecer, o sea, si mil si personas están jugando con los gogles, mil personas se van a ir un campo,
2: y eso es a lo que le apostamos. Entonces, el golf del futuro no lo ves cambiando, sino más diversificado, como lo dices con los tenedores.
3: Sí, lo veo diversificado, creo y me encantaría, la verdad, pero bueno, es lo que yo opino. A mí me encanta lo tradicional del golf, me encanta. O sea, no, no perdamos de vista esa parte. Entonces, me gusta el, el tercer botón abrochado, el bla, bla, bla. A lo mejor no es lo mío, pero me encanta. Me gusta esa parte del golf, el, 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 lo acartonado este, no pises mi línea, hazte este para atrás, no, no me hagas sombra, este, etcétera, etcétera, todo eso me gusta, la, tra- la gran tradición del golf me encanta, entonces eso yo creo que debe de continuar, nada más hay que abrir este tenedor y de repente vámonos en paralelo con los gogles, con esto y con esto y con esto y con esto, este, yo, eso, eso es lo que estamos haciendo y, y, y creo mucho y curiosamente me preguntaron, pero, eh, ya desde hace un año ya está The Pit en los Oculus Quest. Eh, hoy estamos trabajando ya en el, en el Metaverse, así que pronto po, sabrán más cosas. Eh, este, estamos trabajando en muchas cosas que
0: espero sorprendan eh, dentro del futuro muy cercano. Sí, y, y, y está increíble eso porque es abrir el el deporte, este deporte que es lo que más nos apasiona en el mundo a, a un abanico mucho más amplio de gente de personalidad, de presupuestos o sea a, a, al final, históricamente el golf ha sido un, un deporte que solo lo pueden jugar pues, cierta gente con un poder adquisitivo alto, siempre eh, afortunadamente con esto haces que, que entre mucho más gente a, a, al deporte, ¿no? En cambio esa frase, Sebastián,
3: por geográficamente, no históricamente. El golf comenzó y lo podía jugar el, el plomero. ¿eh? O sea, el, en Escocia te puede jugar el, el, el paletero, quien sea. En el The Meadows en medio de Edimburgo, es un campo gratis, de par 3 dentro del parque. Entonces, geográficamente sí, así lo conocimos y así crecimos. Eh, en campos como Tampico campos como, como los campestres que conocemos, los conocimos porque llegaron los británicos en épocas de, de, de minería, de, de petróleo y pues ellos se, o sea en su territorio cercaron su campo de golpe en nueve hoyos y así lo conocimos en México y en el resto de Latinoamérica, entonces monkey see, monkey do llegaron empresarios y dicen Oye, pues yo también déjame, déjame hago mi campo de golf y también lo, lo privatizo pero realmente es porque así lo conocimos ¿no? y, así se, y así se hizo la costumbre pero el golf puede ser público en dos segundos en el momento que entendamos, entendamos los beneficios sociales, ecológicos y económicos para una ciudad, para su gente, para la economía eh, 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 puede haber campos de golf públicos o sea, municipales, estatales y federales,
1: es cosa de entenderlo. 100%. Oye, Agustín, y, y un poco eh, ya, ya para, para, para apuntarnos hacia el final, la verdad es que podemos platicar horas contigo. Un, si, si tuvieras que explicarnos en un minuto cómo se diseña un campo, dónde pones una trampa, cuál es la lógica detrás de ese diseño, o sea, entiendo que de entrada es, es increíble pensar, ves un terreno, volteas a ver al lado del campo de golf y dices, cómo esa barranca o ese bosque se convirtió en esto, ¿no? Pero una vez que ya tienes esa, esa tierra, que entiendo que también hay muchos que les gusta quitar y armar y hay muchos que les gusta sobre eso construir, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, cómo está la lógica que pones? Que, ¿Cuál es el, el tren de pensamiento?
3: Ah, es esta, sí está, me la pones difícil y no por contestártela, por contestártela en tiempo récord. <risa> este, pero...
1: No hay prisa, ¿eh? No hay prisa, si la verdad es que es por tu tiempo, pero nosotros el, tenemos bueno, todo el mundo. Estamos
3: en el hoyo, estamos... <risa> Estamos en el piso 1 y quieres que para el piso 33 ya te, te, te explique todo en dos minutos. Mira, te lo voy a explicar de esta manera, de la manera de, la, de nuestra filosofía de diseño. Eh, vamos a empezar por definir la arquitectura de golf. La arquitectura de golf para nosotros es el, el, el arte y la ciencia, eh, el, el buen balance del arte y la ciencia en armonía con la naturaleza. Entonces vamos partiendo de ahí. ¿Qué es, la, ¿Qué es la ciencia? Pues hay que saber y estar educados eh, este, en cuestión de, de arquitectura, de agricultura, de, 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 este, eh, de lo que es técnica, de todo lo que tenga que ver con la ciencia, ¿no? de, de, de lo que puede ser hasta, hasta una ingeniería civil o, o estudios de suelo, eh, este, hidráulicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de ahí... Te vas a las artes. Las artes, pues vamos a tomar los principios del arte, ¿no? El balance, el ritmo, el enfoque, eh, todo lo que, lo que conlleva las artes de cualquier, cualquier nivel. Desde teatro hasta escultores, escultura o música o lo que tú quieras. Entonces, eso en armonía con la naturaleza. A veces me dicen, oye, pues que tienes un lienzo en blanco. Y no, de lienzo en blanco no tiene nada. Este es un espacio ya muy rico naturalmente, por la nat- ya muy rico por la su naturaleza. De lienzo en blanco no tiene nada, eso sería fácil. Entonces ahora hay que interpretar el espacio y crear este diálogo con la naturaleza. Esos son los primeros pasos ya nada más el, el para tener el Juan, sí. Nada más para tener esto eh, y empezar a crear este diálogo con la naturaleza. Ahora, de ahí, eh, para no, pues, para no hacer tanto, tanta, ta, o gran, gran, larga historia corta, eh, para nosotros el crear un campo de golf debe de contar una historia. Debe, nos imaginamos como si fueran, en el caso de 18 hoyos, pues, 18 capítulos en un buen libro, ¿sí? En una buena historia de, en una buena, buena película de arte. O sea, hay que tener tu, tu tu plot bien entendido, tu rising action, llegas a un clímax o a un doble clímax con un con una con un surprising ending o con y el desenlace o lo que o sea, esa estructura o ese que que yo ya después lo traduzco a carrusel de emociones se debe de reflejar una gran historia en este en esta experiencia. que es lo que vas a contar del hoyo 1 al 18? ¿cómo vas a hacer sentir al golfista? Yo tengo una gráfica que le llamo la gráfica emocional donde te pongo hoyos de descanso porque a lo mejor uno antes tenía muchos dientes, a lo mejor el 17 de TPC de Sawgrass. Entonces te quiero, quiero que descanses el siguiente hoyo porque quiero que te recuperes. A lo mejor te pongo un drivable par 4 para que te recuperes y recuperes ese punto que acabas de, de, de perder acá. Entonces esa historia tiene que ir interconectada o va interconectada en nuestros diseños eh, y luego, bueno, pues ya vas armando el cuerpo con estrategia, con, con estética, con los ángulos de entrada, de salida. Vas viendo, tengo, tengo una lista de 50 puntos que son mi, mi checklist donde quiero que un hoyo tenga eh, un slice line, o sea, la... la la bola quiero que esté abajo de tus pies en el fairway, pero el green te voy a pedir un draw. Entonces, ahí sí te quiero probar, porque la pelota está abajo de tus pies. Entonces, cuando tiene los 50 puntos checked, pues es una, pudiéramos llegar, a un gran campo como lo es TPC Sawgrass, no en todo tiempo se puede, no todos los sitios van a ser, se van a prestar, pero de esos 50 puntos, pues tratamos de pasar por lo menos 30, ¿no? Donde te vamos a pedir todos los bastones de tu, de tu bolsa, algunos tiros, alta trayectoria, trayectoria media, eh, este fade, draw, este pitches, orientaciones también en los par 5 en los par 3, así que es todo todo un circo contado en dos minutos.
0: ¿Cómo me fue? <risa> no Bastante claro y, y obviamente yo, yo, yo quería entrar en, en dos temas ya para cerrar un poquito esto. Uno es eh, ¿qué tanto depende o El tipo de terreno que tienes, porque obviamente diseñas en muchos tipos de terreno diferentes, en el desierto, en playa y y en muchos otros tipos de terreno. ¿Qué tanto influye para tu diseño? Una, que me imagino que mucho. Dos, ¿qué diseñadores o qué arquitectos de, de, de campos has sido en los que más te has fijado? Porque claramente tienes un un estilo muy único que, que probablemente digo y cada un, uno de los arquitectos es un diseño único, pero ¿qué t- ¿en, en quién estás fijado o inspirado?
3: Es, es buena pregunta Sebastián, aquí, aquí sí tenemos una ventaja, la cual me he dado cuenta trabajando con los mejores, he trabajado con Gary Player, he trabajado con Jack Nicholas, he trabajado con Tom Facio, eh, Robert Von Hagee, este, he trabajado con arquitectos escoceses, eh, obviamente hay, hay, somos no sé, los que seremos alrededor del mundo pero, pero hay una ventaja muy grande con nosotros o, o, quizá dos pero una está muy marcada son muy pocos los arquitectos de golf que vienen de propiamente ser arquitectos o sea, yo estudio arquitectura eh, soy Exatec de Monterrey entonces el, es, eso, esa, esa parte estoy como sobre sobre estudiado, si se vale decirlo para una arquitectura de golf ¿Sí me explico? por ser horizontal, la otra vertical o sea, no, no pongo aires acondicionados ni tampoco ando calculando traves ni vigas pero, el, la, pero la, la racionalidad detrás de, la justificación detrás de, el porqué detrás de las cosas esto sí me lo dio el estudiar en, 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 en arquitectura así que todo esto sí te puedo decir, somos quizá los únicos que nos llevamos la arquitectura a un nivel de eh, teórico de un sordo madaleno, de calatrava, de, de, de quien tú quieras poner en la mesa en traducido o el equivalente en golf. En eso sí, me atrevo a apostar que nadie nos gana. Eso es por un lado. El, el otro es que mis primeros años, los años formativos fueron en construcción yo trabajé para la constructora de Jack Nichols, para, la, para la, dos o tres constructoras durante varios años, antes de irme a hacer mi maestría en Escocia, en la Universidad de Edimburgo, entonces mis años formativos son en la construcción y eso también no es tan normal que un arquitecto, sea vertical o sea horizontal, tenga tan empapado o tantos callos de construcción donde las constructoras nos respeten a, 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 al, al grado que, o sea, no sabemos muy bien cuando estamos diseñando lo que se puede construir, lo que no se puede construir, lo que sale barato, lo que sale caro, entonces cuando nosotros estamos diseñando ya tenemos la ingeniería de valor en mente, y eso también no es muy normal, así que eh, cuando, cuando englobas todo eso, este, pues si sí tenemos algo que quiero pensar de ventaja competitiva, claro, de ahí pues obviamente hay nombres más grandes, celebridades, ganaron, ganaron todo tipo de, de majors, etcétera, lo cual es, es un mundo que me encanta competir, tiene su chiste, pero me encanta estar en el ring con todos ellos y ya les, así como, como hemos perdido muchos proyectos contra ellos, ya también hemos ganado varios, así que estamos la verdad muy contentos de de poder ya competir en esta, a este nivel, ya abrimos oficina en San Diego, no sé si sepan, pero les comparto con gusto, ya tenemos oficina en San Diego, así que, este, y ya nuestro primer proyecto también, en el estado de Tennessee, el cual después le, les, les destapo con gusto, entonces, este, pues el sueño, realmente el sueño es eh, penetrar el mercado estadounidense, y eh, convertirnos en el en el Iñárritu de, del golf, en el cuarón y en el del toro del golf.
0: Ya veremos pues, un mayor en un campo queda de que Claro que
3: vas en, buen, en buenos pasos, ¿no? <risa> <risa> pues, pues no sé, pero el primer paso es creérsela.
2: <risa> <risa> eso sí, claro que sí, eso es lo importante. A todos nuestros entrevistados siempre les hacemos la pregunta incómoda y a mí me gusta hacerla y mencionarle como la incómoda porque no saben de qué se trata, pero no está tan difícil. ¿Cuál es el mejor tiro de golf? <risa> <risa> ¿Cuál es el mejor tiro de golf que has hecho? Y no t- quiere decir que tiene que ser él el, el, el con el que ganas un torneo. O sea, ¿cuál es el, el mejor tiro de golf solo exacto. en un campo icónico o en el campo en el que juegas todos los fines de semana? Ah,
3: fue lo yo, 13 o 14. Un hole out en el Doral, en el Blue Monster, de 160 yardas. Ese. Ese, ese tiene que estar ahí arriba en la lista el, uh, no he hecho un holling one todavía me he quedado el a 3 club. pulgadas, a 6 pulgadas a 8 pulgadas y a 12 pulgadas y no cae entonces todavía no, no estoy por ahí eh, y ¿qué otro? yo creo que en este en República Dominicana en Teeth of the Dog el, el 15, no es el par 3 que, da el, que ya regresa ah. Sí. este, jale la bola horrible al lado izquierdo por, por este por, si es el 15 o es el 16, 16 bueno el par 3 que ya va regresando a casa, que es el icónico de ahí del, de, de Teeth of the Dog eh, otro gran, gran, gran obra de arte ahí de, de los Dai y este y la jalé horrible yo obviamente por protegerme del mar y, y también la chipié y hice birdie en uno de también hoyo icónico este, yo creo que esos dos son los que más se me vienen a la mente, fuera de ahí ya realmente realmente pues ya este, uh, yo creo que son los dos los dos más importantes ahí que, que, que todavía los tengo muy presentes
2: Sí, y en qué, y en qué lugares ¿no?
0: ¿no? Pues podemos hacer un forson
2: porque aquí ninguno ha metido calling one <risa> <risa>
1: Pero bueno, no 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 venimos a hablar de tragedias. Ah, Aquí pues somos sea. del mismo grupo.
2: ¿eh? Pues Gracias por hacerme sentir bien. <risa> Te entendemos perfecto.
3: Es que sabes que el in One, el in One o lo tienes o no lo tienes. O sea, tengo amigos que han metido tres, cuatro, y yo, ¿cómo? O sea, o, o, lo, o lo tienes o no lo tienes. ¿eh? Gary Player, creo que tu, en, una, en una plática que tuvimos en un recorrido que estaba, cuando estábamos haciendo el... el este, Costa Baja, y en La Paz, en California Sur, de repente nos sentábamos, ¿no? Y ya contábamos anécdotas y le pregunté cuántos hoyos en uno había tenido. Y me dice, Ogi, ¿sabes qué? En, en mi carrera he, he tenido 33, hice 33 holding ones. Y me dice, pero te voy a tener que decir la verdad. 31 de ellos fueron pura suerte. Bueno, y, qué buena
1: respuesta. Ese, ese Black Knight no perdona.
0: No, no, no. Es una belleza de canijo. Pero, pero eh, también es claro que entre más cerca la dejas siempre, pues tienes más probabilidad, ¿no? Pa- Pablo está tan obsesionado que hice este podcast en parte para que los dioses del golf se desencabronaran y, y a ver si le regalan uno pronto.
1: Es correcto, hay que dar para recibir, es correcto. Y si no, a ver si no me vuelvo multimillonario. De contrato y diseño un par tres donde a huevo la meto. Y entonces ya ahí cerramos el círculo y vamos los cuatro a jugar.
3: <risa> ahí sí. De hecho, de hecho, en un cliente, en el campo, en el campo privado de un cliente, le, le, le diseñamos una, un, uno de los, una de las banderas tiene, una de las posiciones de bandera tiene todo para que como embudito al 2, 3 por ciento se vaya al centro de la bandera. Nunca le dijimos, está muy feliz tirando hoyos en un...
1: Buenísimo. Oye, Agustín, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por hacer lo que haces y con la bandera mexicana, la vez que somos fans de de representar a la TAM en en un deporte donde donde ya llegamos, donde hay una nueva realidad y donde agárrense que llegamos para quedarnos y qué bueno que, que en un aspecto diferente, en un aspecto donde... Hoy no estamos tan cubiertos, pero ya tenemos un, un gran representante. Eh, estás tú y estás poniendo nuestro nombre en alto. Entonces, gracias por tu tiempo, Agustín. Gracias por lo que haces y un placer tenerte por aquí.
3: No, muchas gracias. Sí, el golf latinoamericano está dando, dando grandes, grandes resultados. La verdad, soy, digo, agradezco y aprecio que me, que me incluyan en esa lista. Obviamente están hablando del deporte en sí, pero de la ola, de la ola latinoamericana que hay en la industria del golf, en la industria del golf. También hay grandes, grandes superintendentes trabajando en Estados Unidos que empezaron de jardineros, que se cruzaron la barda y que hoy en día son los superintendentes de, los, de, de, de varios campos de golf de prestigio. No perdamos eso de mente porque también hay muchos ahí partiéndose la espalda a, a ese nivel que ya la lograron y que ganan y que ya están a un nivel muy elevado ya con otros tipo de estudios, capacitaciones, etcétera, etcétera. Así que encantado de, de seguir promoviendo este gran deporte y pues enhorabuena, así que les agradezco también a ustedes el, el interés en nuestro trabajo y en nuestra historia.
1: Pues bueno muchachos, esa fue nuestra entrevista con Agustín. Qué tema más interesante, qué, qué, qué curioso dedicarte a... a... A hacer campos de golf, a diseñar los mejores jardines del universo a, a tener en tu en tu terraza trasera, si tienes mucho espacio y mucho dinero el, el, el parque más divertido eh, esos conceptos tan innovadores que está pensando, esos, esos circuitos, ese cambio, la verdad es que a mí me, me, me encantó platicar con él eh, como dijimos, creo que falta mucho, mucho que platicar pero, pero bueno, espectacular lo que hace Agustín y los proyectos que traen la mesa, ¿no?
0: Sí y bueno hablar un poco de, de cómo cómo está cambiando el golf a nivel a nivel mundial eh, cómo en sus inicios este, pues prácticamente eh, y bueno ya hablamos cómo era era un deporte un poco más popular de lo que es ahora y, y de repente se volvió muy elitista y cómo ahora está hay muchos esfuerzos de muchos lados para que para hacer el golf más más inclusivo a todo tipo de de, de sectores en la población y, y bueno, cudos para, para Agustín y para toda la gente que esté haciendo estos esfuerzos.
2: no Sí, qué, qué interesantes cosas nos comentó. Lástima que no nos quiso dar más detalles de algunos de los proyectos de campos que tiene aquí en México ni decirnos de los jardines esos eh, que dice Pablo que, que tienen algunas personas <ríe> en, en sus casas y que deben ser espectaculares. A mí sobre todo me, me llamó mucho la atención lo que nos comentaba acerca de Torrey Pines, ¿no? C- ¿Cómo considera que, que, que el campo de Torrey Pines en el espacio en que está construido le parece un desperdicio de terreno? Y, y, y no porque esté malogrado el terreno, sino porque no, no, no utilizaron más, pues como espacio de la orografía del de lugar, ¿no? Que, que, que él cree que se le pudo haber sacado mayor provecho. Y sí, es, es, es una parte bien interesante del golf que está súper profesionalizada, ¿no? no Asumiríamos que, que los campos de golf y los que conocemos en la Ciudad de México, por ejemplo, pues, que, que la mayoría de ellos son antiguos, pues, llegaban sin imágenes aéreas ni nada, sean unas mediciones topográficas, yo creo que bastante, eh, o sea, ahí se va y, y trazaban los campos pues, sin, sin mayor ciencia, ¿no? Y hoy en día pues tienen, o sea, desde los temas ecológicos hasta pues, de, de, de sacarle el mayor provecho a, al, al propio terreno que, que tengan y al menor costo posible para para el constructor, a mí la verdad es que es de de las entrevistas que más he disfrutado.
1: De acuerdo, ojalá, ojalá y pronto podamos eh, armar una jugadita con Agustín, porque hay muchas cosas que ni siquiera piensas, que ni siquiera te cuestionas y, y ves, les recomiendo seguirlo en en Instagram, sin duda, por ahí, por ahí está tagueado en, en el episodio, eh, los ojos de alguien que se dedica a eso, empiezas, empiezas a cuestionarte una cantidad de cosas que, que eran muy normales, ¿no? ¿Dónde está una trampa? ¿Por qué está así? ¿Por qué apunta hacia dónde? ¿Por qué se usó cierta cosa? ¿Por qué el diseño se usó de esta manera? ¿O se quitó? Eh, entonces la verdad es que ojalá podamos hacer un especial ahí con, con video recorriendo desde sus ojos un campo, por ahí acaba de hacer ahí un recorrido por, por Pinehursts, todos, eh, síganlo, síganlo porque quiero aprender mucho, y nada muchachos pues pues como siempre, gracias por escucharnos, gracias por, por seguirnos, gracias por los que han dejado algún comentario positivo, los que no se los agradecemos, y, y nada a, a disfrutar nuestro golf a aprovechar cada día, a hacer menos corajes, menos tripods y más verdes y, y hasta la próxima muchachos, green is green